0: Amém. Seja bem-vindo à Igreja da Cidade, seja bem-vindo a esta série sobre esperança. Se você está desesperançado, bem-vindo, você está no lugar certo. Se a sua esperança está baixando, bem-vindo, você está no lugar certo. E se você está firme, alegre, cheio de esperança, bem-vindo, você está no lugar certo, vai sair daqui ainda mais cheio de esperança. Amém. Esta é uma casa de esperança, nós temos um Deus de esperança, esta é a palavra da esperança, mas vivemos num mundo de desesperança, vivemos um mundo onde facilmente forças, situações e circunstâncias tentam nos roubar a esperança. Então nesta série de mensagens que começamos hoje, queremos de fato a despeito das circunstâncias fortalecer a nossa fé de que existe esperança bem-vindo à série A Esperança Que Você Precisa esta série de quatro mensagens vamos estar pensando em quatro verbos resistir, investir, construir e prosseguir construindo então uma parceria com Deus, que a esperança nele está, mas ele quer ativar em nós escolhas, decisões, passos que são fundamentais para o que ele quer fazer. E hoje vamos começar então a esperança que você precisa para resistir, é uma palavra forte, resistir, diga comigo resistir. Não é uma palavra fraca, é um verbo muito forte. Resistir. Tempestades acontecem na vida de todos. Só que alguns resistem à tempestade. Outros se deixam levar pela tempestade. Não conseguem resistir. A esperança que você precisa quer... É fortalecer na sua vida a capacidade para resistir diante das lutas, dos problemas e das circunstâncias. Quero começar com Provérbios 23, verso 18. Está aí no seu esboço e também no multimídia. Declare isto comigo. Certamente haverá um bom futuro para você e sua esperança não falhará. Diga comigo, certamente... Eu gosto dessa expressão, porque essa expressão aguça a nossa fé a uma promessa, certamente. Não é uma probabilidade, não é uma possibilidade, é uma realidade. Deus está nos chamando, igreja da cidade, querido irmão e irmã, querido convidado, a uma decisão, a escolha de acreditar. Certamente há um bom futuro, um bom futuro. A vida com Deus na Terra... Traz-nos esta capacidade de acreditar nesta virtude cristã que se chama esperança. O inferno, isso não é possível. O inferno não tem nenhuma esperança. Não tem perspectiva. Se uma pessoa for para o inferno, quando estiver lá, ela vai estar num lugar que ela vai pensar assim, daqui a um bilhão de anos eu vou estar aqui e vou estar pior. Meu irmão, você está na terra e na terra você está com o Senhor o mundo jaz no maligno mas você está com o Senhor então existe aqui na terra uma coisa que se chama perspectiva porque existe esperança a certeza de que é uma cesta, como diz Martin Luther King na sua pregação é uma cesta difícil mas o seu domingo vai chegar se há uma tempestade em curso como está acontecendo lá na Flórida quem resistir firme, a tempestade vai passar. A esperança não falhará. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz isso. O livro da sabedoria, Provérbio, disse isso. Porque a nossa esperança, ela não está baseada em algo que eu posso comprar. Não é no dinheiro não é na saúde, não é na minha boa vontade, não é na minha expertise, não é no, no que eu sei, no que eu posso. Ela está baseada no próprio Deus, que nos dá a esperança. A esperança é um fruto do Espírito Santo, de todo aquele que tem Jesus, que tem o Espírito. Então, brota uma virtude dentro de nós que se chama esperança. A capacidade de acreditar que o que está ruim... Não vai terminar assim. Vai ficar melhor. Como cantamos, vai de glória em glória. Então não permita se desistir de algo pelo qual Jesus morreu. Você. Amém? Efésios capítulo 6 verso 13 diz assim. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam o quê? resistir no dia mal e permanecer inabaláveis diante depois de terem feito tudo. Então a vida na terra não é fácil. E não é fácil para você e não é fácil para mim. Às vezes somos tentados a achar que quando estamos no meio do olho do furacão e da tempestade. Que Deus nos abandonou e que aquilo não tem mais fim. Não. Quer ver? Vou alinhar você com a realidade de quase todos que estão aqui. Quem aqui já perdeu uma pessoa muito amada. Passou pelo luto recentemente. Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Quantas pessoas aqui. Já foram injustamente processado. Criticado. É, falaram mal de você. De algo que você não fez. Você foi injustiçado. Levanta a mão. Ok. Quantos aqui. Passaram por decepções na sua própria família. Na sua própria família. Ou de pessoas que você não esperava. Está vendo? Então você não está só, irmão. Agora, você pode se vitimizar e achar. Só você perdeu alguém que ama. Só você passou por uma injustiça. E só você passou por uma decepção. Queridos, é infelizmente natural nesse mundo, perdas injustiças e decepções, porque nós estamos no mundo e não numa bolha, você está no mundo que Jesus diz que jaz no maligno, então o diabo vai também trabalhar para que você tenha perdas, injustiças e decepções você é humano muitas injustiças e muitas decepções que eu tive e que você teve, nós mesmo causamos. E às vezes é fácil a gente projetar nos outros. Às vezes se eu tivesse ficado calado, eu tinha evitado algumas coisas. Às vezes se eu não tivesse ido a algum lugar que eu insisti em ir, eu poderia ter ficado sem aquela. Então, nós estamos num mundo que tem circunstâncias Tem causa e efeito Então tem coisas que fazem contra o calito Mas tem coisas que o calito também se envolve E acaba sofrendo efeitos colaterais Também pelas minhas palavras Também pelas minhas escolhas Também pelas minhas decisões Quem já passou por aquela situação assim? Ah, se eu tivesse ficado quieto Levanta a mão Não é? Então, meu irmão não se vitimize. Saiba que vivemos num mundo de causa e efeito. O nosso cenário aqui, ó, tem árvores sem folhas e sem frutos. Existe uma estação da vida que chama inverno. Em que quando olhamos as árvores nos lugares mais frios, nós falamos assim, não, essa daí não vai... Nunca mais dá folha, morréu. Não dá mais. Só que o que acontece? Passa o inverno, e o que acontece? Vem brotos novos, e depois vem flores, e depois vem frutos. Só que o que acontece? Numa outra estação, num outro ciclo, cai tudo de novo. Cai por fraqueza da árvore. Não, porque Deus fez a árvore para não gastar energia à toa no inverno. Ela se recolhe. Ela se recolhe. Porque se brotar no inverno, o inverno vai queimar o broto. Então, brotar para quê? É melhor se recolher. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus nos dê sabedoria de alguns momentos da vida é melhor se Recolher, falar menos e orar mais, se oferecer menos e servir mais, não é? Para que aquele tempo de inverno passe e eu possa depois, na estação própria, dar a folha, dar a flor e dar o fruto. Estamos num mundo que tem causa e efeito, não estamos numa bolha. Pessoas são pessoas e a outra coisa são as circunstâncias. Então precisamos colocar nossa esperança em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na sua palavra que é mensagem de esperança para que eu não pare quando uma situação for tramada pelo diabo para roubar minha esperança. Eu não pare quando uma circunstância humana que envolve os outros ou eu mesmo venha me roubar a esperança. E eu não pare quando uma circunstância, uma fatalidade, um problema aconteça porque coisas boas acontecem com pessoas ruins. Também eu não venha parar diante da situação de calamidade ou de fatalidade existe uma esperança, eu preciso dessa esperança e o Senhor espera que eu me revista dele com toda a armadura com todos os elementos lá de Efésios capítulo 6 para que eu possa resistir diante das situações, seja vindas pelo diabo, seja vindo por Pessoas, humanos, eu ou outros, ou por circunstâncias e fatalidades. Mas eu não vou parar, porque há um chamado, há um propósito, há uma vida para ser vivida então vista-se da armadura de Deus e não se coloque como vítima porque você não é você tem uma mente, você tem um coração você tem um pulso pulsando você tem neurônios trabalhando hormônios trabalhando sentidos físicos você tem membros no seu corpo você tem uma vida brilhante e tem também um espírito para herdar a vida eterna não pare enquanto Deus não diga para parar Veja cinco princípios para que, de fato, você possa resistir e não perder a esperança. Você precisa de esperança para resistir às tentações do mal. As tentações do mal. Sem esperança, você não vai conseguir resistir. O papel do diabo, o próprio nome diz, é tentador. Ele vai tentar. A Bíblia não diz que o diabo é o ganhador, ele é o tentador. Ele é igual a alguns times de futebol, só tenta, mas não consegue, não é? Ele é o tentador. A Bíblia nunca diz que o diabo é o ganhador, é o vencedor. Diz? Não, ele é tentador. Ele vem tentar matar, roubar e destruir. Ele tenta roubar a esperança. Mas Deus, Ele nos dá sempre pelo Seu Espírito uma capacidade. Tem sempre uma janela para que a gente possa resistir. Leia comigo. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que fosse, não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas... Quando for tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Então, olha só, aqui está tudo no lugar. Todos os homens são tentados, está aqui. Não veio sobre a sua vida uma tentação que não veio sobre todos aqui. Todos são tentados. Nas áreas relacionais, na financeira, social, sexual, espiritual. Agora, também... Deus não é o Deus só que permite a tentação. Ele também dá sempre uma válvula de escape. A gente tem que estar antenado a Ele. Às vezes é um atraso, às vezes é uma perda, às vezes é uma falta de energia. Alguma coisa acontece, se você estiver alinhado, se eu estiver alinhado, essa semana com Deus, num relacionamento pessoal de amor com Ele, toda vez que o diabo vier, e Ele vai vir, Deus vai dar um meio da gente fugir vai chegar alguém, o telefone vai tocar. Se você estiver desassociado de Deus, cauterizado na sua mente, você segue em frente, mesmo tendo um apontamento, uma intervenção do céu. Mas se você estiver fugindo das tentações do diabo, você vai perceber, isso aqui é intervenção de Deus. Obrigado, Senhor. Já entendi, já entendi. Obrigado. Estou fora. Você não vai fechar negócio que te enrole. Toda vez que um cristão, cristão que ama Jesus, que tem o Espírito Santo fez um negócio que se enrolou, em algum momento ele não ouviu as intervenções de Deus. Se ouvisse não teria entrado na tentação. E com isso ter feito uma coisa que não deveria ter feito. Deus sempre, sabe por quê? O texto diz, ele é filho quem aqui é que acredita que Deus não mente? Levanta a mão. Então está escrito aqui. Deus é fiel, existe a tentação, mas também eu e você, essa semana e no mês que vem, toda vez que o tentador vier, antes Deus já chegou com uma possibilidade de eu distinguir que aquilo não é para mim e aí eu sigo o apontamento do céu que Deus nos dê esse discernimento essa sabedoria para pular fora de todo o laço do inimigo essa semana em nome de Jesus, fuja que é laço, fortaleça o seu espírito e você vai discernir e não vai se meter em rolo fatalidades acontecem, mas tem muito problema que nos envolvemos por causa de falta de discernimento o laço está armado tenha discernimento para fugir dele Segundo, você precisa de esperança para resistir diante do desânimo. O desânimo, gente, é normal. O desânimo diante dos problemas. A gente pode ficar desanimado por uma questão física, gente. Física, às vezes, falta alguns nutrientes no nosso organismo. E a gente está desequilibrado na nossa química do organismo que Deus nos fez, o nosso corpo está faltando alguma vitamina, alguma proteína está faltando sais, está faltando alguma composição e aí se você se sente muito desanimado até fisicamente você precisa rever como é que você está dormindo às vezes você não está dormindo isso vai fazer falta durante o dia e você está se sentindo desanimado e esse desânimo vem de falta de sono você precisa dormir você precisa pegar sol, você precisa se alimentar bem. Então, existem desânimo que é físico, mas também tem o emocional. A gente fica desanimado emocionalmente. Mas não podemos jogar a toalha. Existe uma esperança, o Senhor me chama a resistir e a resistir o desânimo. Gente desanimada pode entrar em depressão. Gente desanimada que entra em depressão pode pensar em suicídio. Então, não dá para você brincar com isso. Você está desanimado, está se sentindo desanimado? Isso, se for passageiro, ok. Porque um a cada dez pessoas aqui já se sentiram desanimados. Mas você não pode parar por causa do desânimo. O Senhor, Ele quer a cada manhã me renovar e te renovar. Mais uma vez, Paulo diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9, leia comigo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos até perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Até abatidos, mas não destruídos. A Bíblia é maravilhosa o Espírito Santo é poderoso coloca as coisas no devido lugar nós somos pressionados, a vida nos pressiona você é pressionado por resultado e às vezes você está cansado está desanimado por causa da pressão pressão do seu trabalho, pressão do mercado a moda pressiona a gente padrões de estética e de beleza pressionam as pessoas o tempo todo então e a Bíblia está falando de todos os lados. É para frente, é para trás, o lado esquerdo, o direito. Você está vivendo a vida na terra, você está sendo pressionado. Existe muita pressão para se viver nos dias de hoje. Tem pressão do tempo, tem pressão da expectativa dos outros, tem pressão do mundo, pressão do mercado, do trabalho. Então não dá para você simplesmente falar assim, ah, eu quero viver sem pressão. Não dá. Porque a vida é assim. Mas você pode saber que há algo que está maior do que essa pressão. Está nos dizendo que você vai ser pressionado. Mas você não vai desanimar por isso. Você poderá ficar perplexo. Mas nunca se sentir abandonado, desesperado. Até perseguido. Mas você não vai abandonar. A esperança, os sonhos... Quem tem promessa de Deus na sua vida? Um dia chegou alguém, assim, ó, deixa eu te explicar. Alguém chegou pessoalmente para você e lhe entregou, biblicamente, na coerência da Bíblia, uma palavra de sabedoria, de revelação, uma promessa que irá cumprir sobre a sua vida. Alguém lhe entregou. Falou assim, ó, esta palavra o Senhor lhe entregou. Levante sua mão. Ok? Deus é fiel. Não permita que o seu cansaço, não permita que o desânimo, seja ele físico, emocional ou espiritual, faça você perder a perspectiva e a esperança desta palavra que foi entregue sobre a sua vida. Porque Deus é fiel. Terceiro, o desespero diante das dores. Gente, só quem sente dor frequente sabe o que é ter muitas dores. E também como o desânimo, ele tem emocional, física e espiritual. A dor também, ela tem emocional, física e espiritual. Primeira Crônicas 4,10 10, já besourou para livrar-se das dores. Meu irmão, reaja. Se você está sentindo uma dor no seu coração, uma dor física... Não perca a perspectiva, não perca a esperança, resista. E resista como? Entregando para Deus, orando. Leia comigo a oração de Jabez, que orou para Deus livrar das suas dores. Jabez orou ao Deus de Israel assim, vamos lá? Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando de males e livrando de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Meus irmãos, hoje, o ser humano é ser humano nos dias de Jabez e hoje também. Só que hoje a gente sente tantas dores que a gente toma um remedinho e passa, não é? Tem uma dor na perna, uma dor muscular, uma dor de cabeça, uma dor de dente, não é? Por quê? Deus já deu a capacidade ao homem para criar analgésico. Então, às vezes você está com uma dor de dente, você está com uma dor... Muscular, você está com uma dor de cabeça, você toma um analgésico e paz. Pensa naquele tempo que não tinha. Então, o que tinha eram as medicinais, mas não era tão prático de se ter quanto a gente pode hoje tirar do bolso um analgésico. Naquele tempo sentir dor era mais comum do que hoje. E já benzora, Senhor, livra-me das dores. Mas eu acredito que ele não só orou para que Deus livrasse das suas dores físicas, ele era um homem de esperança e ele acreditava em Deus, então ele ora: Senhor, me abençoe. Querido, quem perde a esperança para de orar, quem perde a esperança se acostuma com a dor e nem pede mais para a dor ir embora, já se entrega à dor. Não se entregue à dor, porque a dor não é natural. Já pensou? Deus, na sua infinita glória, fez Adão e fez Eva e colocou dor na vida deles. Não, Deus não faz isso. A única dor que Ele colocou e foi uma atitude de consequência do pecado e que diz no Gênesis, foi o parto. Mas a dor não é uma coisa normal, como a morte também não é. Por isso que dói tanto perder alguém que amamos, porque não é algo normal. Então, tudo que não é normal, eu não posso jogar a toalha, eu não posso desistir. Então, aquilo que Deus falou com você, continue regando com fé, continue fazendo jejum, continue fazendo voto, continue acreditando. E se tinha pessoa junto com você que desistiram, continue você. Você entrou num propósito com o seu cônjuge, ele já desistiu, você continua. Deus vai fazer. Vai abençoar ele também, mesmo você tendo, ele tendo desistido. Então, você precisa de esperança para resistir o desespero da dor. Quarto, para resistir aos ceticismos da sua humanidade. Nós, muitas vezes, não acreditamos. E, na nossa jornada da vida, vamos encontrar céticos. Céticos na família, na sociedade. Eu estava em Brasília ontem e, como falei, estava orando lá e tinha dois irmãos de Brasília que estavam nos explicando como tudo é interessante que tem cristão evangélico que não acredita nada em atos proféticos e em alinhamento do céu na terra em questões como acabamos de falar aqui. Mas ele estava nos explicando que cada prédio em Brasília, cada desenho, foi feito levando em consideração alguma coisa mística e espiritual. Aquilo lá não são só linhas retas, gente. Até aquelas duas torres que tem lá no meio do Congresso Nacional, entre a bacia para cima e a bacia para baixo, tem um alinhamento ali para receber a energia do sol. Tem um determinado dia do ano que há um alinhamento ali. E as pessoas vão para lá e fazem coisas espirituais. Tem cristão que vai ficando cético. Ele já não ora com imposição de mãos. Ele não acredita na orientação bíblica de ungir com óleo. Eu, eu às vezes fico pensando, irmãos, que quem manda ungir com óleo é a Bíblia. E a pessoa pega e fala, ah, mas não precisa. Ué, então o que você está fazendo lendo a Bíblia? Crê em parte, parte não? Quem inventou isso foi as escrituras. Então, ou é tudo com a palavra ou nada. Não é? É interessante. Não deixe que a escassez, a religiosidade, a ofandade do outro lhe roube a esperança. Meu irmão, aqui na igreja nós somos uma família. E numa família saudável, há liberdade. Se você quer ficar em pé no louvor, você fica. Se você quer ficar sentado, fica. Se você quer dar oferta, você dá. Se você não quer, você não dá. Se você quer ser dizimista, você é. Se você não quiser, você não é. Se você quer fazer um voto, você faz. Se você não quiser, você não faz. Sempre vamos dizer que estamos fazendo o que a Bíblia orienta. E a gente recebe na proporção da nossa obediência. Mas nunca faça nada. Por obrigação, usamos da fé para viver, pela palavra de Deus. Porque sem fé, diz Jesus, é impossível agradar o Senhor. Até porque sem fé não adianta orar, sem fé não adianta louvar, sem fé não adianta ofertar, sem fé não adianta crer. Para vir na igreja o que? Isso aqui não é religião? Agora você tem que estar tão bem resolvido, tão tanque cheio Que a escassez do outro, a religiosidade do outro Não rouba de você a sua permanência, a sua fé em Jesus Por exemplo, aqui na igreja nós somos uma família Então há muitas pessoas que por uma questão de entender aquilo que ela recebe Chama o pastor de pai, chama o pastor de é, apóstolo, chama o pastor de profeta Meu irmão, você tem que chamar daquilo que você vê e que você recebe mas você não pode entrar em escassez por causa do outro. Geralmente, quem tem dificuldade de chamar o pastor de pastor e chama ele pelo nome, é porque não se sente ovelha. Porque coisa boa é você dizer meu pastor. Gente, eu sou pastor agora, mas eu tenho pastor desde os 10 anos de idade. E sempre fui muito resolvido. Antes de ser pastor, eu tive três pastores. E tinha o maior orgulho de chamar meu pastor. Mas tem gente que não tem muita dificuldade. Mas isso não é com relação ao pastor. Isso é com relação é, ao mundo espiritual. Porque tem gente que tem dificuldade de chamar Deus de pai. E por quê? Só chama de senhor, 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 senhor. Deus, Deus, Deus. Por quê? Não consegue, trava na hora de chamar pai, meu pai, meu papaizinho. Porque ele tem algum bloqueio com algum pai biológico e transfere isso para Deus Jesus nos ensinou, nos ensinou a chamar Deus de Pai eu já disse aqui no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João Jesus sempre chamou Deus de Pai só chamou Deus de Deus uma única vez quando Ele estava na cruz do Calvário porque Ele se sentiu órfão para que eu e você fôssemos adotados como filho o resto, o Pai nós o pai era dele, mas ele deu para nós no momento que eu sou curado da minha ofandade, da minha religiosidade eu chamo Deus de Senhor sim eu chamo Deus de Deus mas eu não tenho nenhuma dificuldade de chamar meu pai e da mesma maneira e também acontece isso na igreja por exemplo, você sabe quem tem dificuldade de ofertar na igreja? quem é avarento quem tem amor ao dinheiro então, ele não dá e, e ainda tem um problema. Ele acha ruim com quem dá. Chega a pessoa dizendo assim, ó, oh, Deus falou comigo, eu peguei e dei uma oferta exponencial. Deus falou comigo, eu entreguei meu carro. Deus falou comigo, eu dei uma casa e não sei o quê. Aí o outro olha, seu bobo. Por quê? Porque ele nunca deu. A generosidade do outro ofende a dele. Aí o outro chega, nossa, mas eu fui tão abençoado hoje. Meu pai espiritual pregou uma palavra que abençoou meu coração. Aí o outro lado dele... Quem? Não, meu, meu pai, meu, meu pastor. Ah, tá bom. Por que que incomoda tanto? Porque ele está na escassez. Se ele estivesse na abundância, ele não se incomodava. Não é? Então, faz como aquela música. Querido, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não espere que o mundo vai aplaudir você fazer um jejum, você fazer uma campanha. Ah, o que você está fazendo? Vai na igreja de novo? Eu vou. Nós estamos num mundo, gente, que o que é feio está ficando bonito. E o que é honrado e bonito está ficando feio. Chega hoje alguém e pede a bênção, o ambiente fica diferente. Porque a gente fala em honra, fala em bênção, você só fala nisso hoje na Bíblia e na igreja. Então o que eu estou querendo ilustrar aqui é o seguinte querido, há uma esperança, há uma palavra, foque-se nela, tenha um relacionamento com Deus, que você vai fazer as coisas para Deus, porque Deus está falando com você, e não porque você está na expectativa, na circunstância, no pensamento do que o outro vai achar, o que o outro vai sentir, respeite as pessoas. Ame as pessoas. Mas não seja dirigido pela impressão, expectativa e vontade das pessoas. Senão você vai acabar insatisfeito. Seja respeitoso com todo mundo. Ame todo mundo. Mas obedeça ao teu Deus e ao Espírito Santo que colocou dentro de você. E tenha essa sensibilidade com Ele. Você está com fé no mundo cético você está centrado num só Deus no mundo panteísta no mundo que abraça a bananeira então, crê como Abraão lê comigo Romanos 4,18 Abraão contra toda a esperança em esperança creu tornando-se pai de muitas nações como foi dito ao seu respeito, assim será sua descendência. Gente, o Deus da esperança é isso. Fala uma palavra dessa para um homem que não tinha filho nenhum aos 75 anos de idade. Querido, pensa bem. Chegar para um idoso de 75 anos de idade que não tem filho, você será pai de nações. Doidou, mas aí contra a esperança ele creu. Se Deus falou, creia. Permaneça firme. Resista, resista. A tempestade vai passar e você e sua fé permanecerão firmes. E se está faltando esta fé no mundo tão cético, Tiago 1:6 diz: Peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento então, quem não tem fé não vai ter esperança mas quem tem fé é alimentado para uma esperança eterna, uma esperança gloriosa em Cristo Jesus o Senhor e quinto e último também você precisa resistir os ressentimentos do seu coração Jó 5.2 o ressentimento mata o insensato os que têm coração ímpio gera um ressentimento sabe o que é ressentimento? ressentimento é ficar remoendo o sentimento todo mundo aqui tem sentimentos, por quê? você está vivo, você está aqui, você está vivo você tem um coração, você sente diga assim eu sinto mas eu não preciso ressentir então sentir é divino ressentir é maligno, então ficar aguardando ressentimento é como um boi que come o capim e ele fica remoendo, então ficar ressentindo, ah, porque o que falou, o que pensou, o que disse, aí sabe o que vai acontecer? A nossa carne vai estragando e o inimigo vai trabalhando e eu vou perdendo a capacidade de resistir e vou perdendo a esperança a esperança de que dias melhores virão, a esperança de que isso é realidade do mundo. Então, meu irmão e minha irmã, quero orar com você a oração de Romanos 15, 13, que fala de um Deus que não é um Deus qualquer, é o Deus da esperança. Leia comigo esta oração e eu convido você, a se tem uma Bíblia aí, grife esse texto, grife esse texto. Dias atrás eu pude ler esse texto para o nosso presidente, Leia comigo, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Você tem o Deus da esperança, você não é filho do Deus pessimista, do Deus fatalista, do Deus que não acredita. Queridos, você está aqui porque Deus é esperança e Ele acreditou em você. Você sabe que Jesus andou na terra e chamou doze homens. Acreditou neles, mas teve um, um deles, que não foi aprendiz. Ele viu o mestre fazendo as coisas e ele não aprendeu. Judas. Judas perdeu a esperança, sabe por quê? Judas perdeu a capacidade de aprender, perdeu a capacidade de se arrepender, perdeu a esperança. Então, que esse Deus da esperança encha o seu tanque, o seu coração e a sua mente, de maneira tremenda hoje, que durante todos os dias dessa semana, você se lembre desta palavra e esta palavra, que é a palavra de Deus e não volta vazia, o Carlito aqui é só o carteiro, é só o profeta, o entregador da palavra ela vai preencher sua mente, durante todos os dias dessa semana você vai ter uma mente cheia de esperança, de segunda até sábado, você vai estar pensando no Deus da esperança, e vai encher é você, que você vai transbordar para quem estiver do seu lado para que você cheio também a esperança no Senhor chegue aonde você for em nome de Jesus essa semana e todos os ladrões de esperança sejam calados em nome de Jesus, amém?